0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, sem saber o que é verdade e o que, que não é, hein? Episódio de hoje, As Damas Verdes.
0: De George Sand. Jorge sem de coisa nenhuma. Na verdade, é Amantine Horroir Lucille Dupin. Quem? Amantine Hor, Lucille Dupin. É mais um daqueles episódios que a gente fala de uma autora mulher aqui na Rádio Caractere para comemorar o mês. De quem?
1: Nosso. Todo nosso. Eu choro uma morte e saúdo uma imortal. Assim falou Vitor Hugo quando George Sand ou... a Mantini. Veio a óbito, <risos> morreu, faleceu. Essa figuraça nasceu na França em 1804 e faleceu em 1876. Foi jornalista e escritora, mas não só escritora. Foi uma das escritoras mais conhecidas na Europa a ponto de, por uns 20 anos, ser mais famosa na Inglaterra do que Vitor Hugo e Balzac. Foi a primeira mulher a viver dos seus próprios ganhos literários e é considerada a maior escritora francesa. E dava para parar a biografia por aqui, já é o suficiente. Mas vamos lá. A pequena Mantine era a ponta mais recente de uma das famílias mais influentes e reinantes da Europa, e durante a infância, corria solta pelas propriedades rurais da família. Para que tal facho, a avó resolveu mandar ela estudar em um convento. Não só. Ela gostou do convento, para surpresa da avó, como começou a escrever pequenas peças de teatro para fazer a diversão das outras meninas, das outras alunas ali, e que viraram pequenos sucessos na microcomunidade da Mantine. A avó, que antes era preocupada com a Mantine correndo pelos campos, a vulsa começou a ficar preocupada com esse gosto, essa vontade da Mantine de querer virar freira e trouxe a neta de volta. Mais pra frente, a avó morreu e a Mantine precisava se casar para herdar as propriedades. Lembremos que, de forma comum, as mulheres não herdavam nada nesta época.
0: E lembremos também, só para questão de informação, que a mãe da Mantine e a avó disputaram pela guarda da menina. E a avó conseguiu a guarda.
1: E o pai tinha morrido, aparentemente, num acidente de cavalo, numa queda Sim, de cavalo, quando ela era pequenininha. Quando ela era muito pequena. Uhum. Mantine casou-se em 1822 e se separou, olha só que escândalo, uma mulher se separando do seu marido, em 1831. 36. Peraí, ela se separou do marido em 31, separaram de corpos, diz ela que ficou num período de rebeldia é, matrimonial e daí uns 5 anos depois, em 36, saiu o divórcio no papel bonitinho.
0: Aliás, diz ela porque foi uma das primeiras escritoras a escrever sobre sua própria vida. Olha aí.
1: Escândalo.
0: Que, escândalo. que escândalo. Meados do século XIX, a pessoa está lá fazendo loucuras. A partir de 1831, ou a partir de 1830, nessa década, ela começa realmente a publicar. E ela publica como G-Sandy, por causa de um fé por causa de um caso, por causa de um cheiro, por causa de uma coisinha que ela tem com outro autor, que também assinava Sand
1: eles escreviam jornalisticamente para o Le Figaro. E a partir desse período e, aí... Sim, publicavam juntos também. Publicavam juntos ela começou a escrever vários livros. O primeiro foi Indiana, o primeiro grande sucesso dela. E vários outros foram lançados, primeiro em folhetim, depois em, em formato de livro. Já assumindo aqui o pseudônimo literário dela, de George Sand, ela era tido como rebelde, vestia roupas masculinas por diversão ou por conforto ou por comodidade.
0: Até mesmo porque a avó vestia ela de menino quando ela era bem criancinha para que ela corresse livre pelos campos.
1: Era mais cômodo, era mais cômodo.
0: <risos> Imagina aquele vestidão, né? Você saindo correndo. Não tem como, ela gosta, gostava de brincar, então a avó deixava ela vestida de menino.
1: E uma pessoa criada solta. Tinha outros costumes de pessoa criada solta também, então ela fumava em público. Trabalhava ou horrores, coisas que eram vistas como totalmente inapropriadas por uma mulher dessa época. Tanto que ela foi cancelada. Opa!
0: Sim, ela foi cancelada. Ela sofreu boicote de pessoas assim desconhecidas como Charles Baudelaire, Edmond de Goncourt e lá as pessoas da classe artística da época que não aceitavam apresentar as suas
1: peças. A vida amorosa de George Sand também foi movimentada. Vale o destaque para o Jules Sandot, já citado por ti, que trabalhou no Le Figaro e, por isso, sende do pseudônimo, o negócio todo. E segue os destaques para o poeta Alfred de Mousset, espero que seja assim que fale o nome desse francês. Dá para entender, então tá bom, né? Também <risos> destaque para o compositor Frédéric Chopin, para o escritor e arqueólogo Prosper Mérimée e para a atriz Marie Dorval. Então... Fica ela aí se relacionou um com
0: várias pessoas nesse meio do caminho aí, entre, até entre a separação real dela e, e a sua atuação como mulher divorciada, uhum. né, assim, na sociedade, ela, ela não se preocupava muito, era uma mulher diferente uhum. e que buscava essa liberdade feminina que na época não era nada bem visto hoje a gente já tem dificuldade de, de falar de liberdade das mulheres, imagina na época.
1: Imagine 1800 e pouquinho, exatamente. Pois agora. Literariamente, ela teve fases de obras com teor mais político, mas falava que o romance não precisa ser necessariamente a representação da realidade. Então, ela teve obras mais próximas de contos folclóricos, contos de fadas, cheio de otimismo, cheio de bons sentimentos, bons feelings. Entre os leitores mais célebres das obras de George Sand, a gente tem Michel Proust, Dostoevsky, Virginia Woolf e George Eliot. E George Eliot que tinha um relacionamento com George Lewis e era fã de, <risos> de George Sand e era fã a ponto de George Eliot, também mulher, ser influenciada tanto na sua literatura quanto na própria vida pelo perfil, pelas ações pelos escritos de George Sand ver que George era um nome realmente muito popular na época que Quantidade de George nascido, George que não era George, que Ou virou que George. É,
0: que não era nascido
1: George. Que assumiu Exato. o nome de George e vira que segue. É, politicamente, só para dar um último gancho aqui, nem anotei na minha pauta, falando aqui das coisas que a gente viu durante a semana. Ela era republicana convicta, então ela atuou bastante na Revolução de 1848, para fazer a Segunda República Francesa. E aí, quem assumiu como presidente acabou sendo Napoleão III, que depois virou imperador. Então, um negócio, essas revoluções francesas do século XIX aí que começa de um jeito e termina do outro.
0: E esses impérios com os quais ela não concordava, né? Porque a sua avó era aristocrata. A gente não pode esquecer disso. E a avó sofreu com aquela perseguição lá depois da da queda da Bastilha e todo aquele problema lá do da do, do período, do, né? terror, do, período do, revo... do terror, revolução francesa, é. toda aquela conjuntura política que a gente não tem nem como entrar porque senão é um outro episódio. Sim. E daí ela tinha um pouquinho desse ranço, dessa questão de que, ah, a gente vai lutar, mas...
1: Ela tinha ranço de autoritarismo. De né?
0: autoritarismo, Tanto exato. Que quando
1: pipocou lá o evento da Comuna de Paris, ela também foi contra a Comuna de Paris, apesar de ela se afinar com alguns pensamentos socialistas, ela repudiava a violência aquele tipo exato, de revolução. Exato, exato. Então, autoritarismo não era com ela realmente.
0: Aliás, a introdução do livro que a gente leu, muito bem feita, pelo tradutor dessa obra para o português, que, aliás, publicou ano passado, em 2020, que é Lohan de Saez, ou Laurente de Saez. Você escolhe como pronunciar, não tem problema. E é muito interessante o que ele traz a respeito da vida dela nessa introdução, porque deixa realmente a gente maravilhado. Assim, deixou a gente... Sim, eu preciso ler essa mulher.
1: Sobre os leitores célebres, tem mais um que nos interessa particularmente aqui para nós brasileiros?
0: Falando da, de, desses leitores, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir direto ao ponto. Vamos? Como é que a gente chegou ao nome de George Sand uma vez que essa pessoa não é publicada, assim, a mãos cheias? Olha aí quem, quem fica lendo coisas do século XIX, utilizando palavras diferentes. Mas a gente não lê muito sobre essa autora aqui no Brasil. E a gente encontrou lá, em determinado trecho, dizendo o seguinte... A Aurélia Lia George Sende. A Aurélia. A Aurélia, é Aurélia de Senhora uh -huh. de José de Alencar. Nós estamos fazendo um projeto com a Monique do canal Folheando.
1: Link na descrição do episódio. Link na
0: descrição aqui do episódio. E a gente leu Senhora em fevereiro. E lá, bem escondidinho, de repente aparece que a Aurélia estava lá, né, na sua condição esperando notícias sobre o noivo e tal. Para quem conhece a história, já sabe do que eu tô falando. E ela estava lendo George Sand. E daí, a gente aqui, como leitor um tantinho curioso, ficou assim, quem foi George Sand?
1: Justamente por uma mulher do perfil de Aurélia estar lendo George Sand? Quem é George Sand?
0: Exatamente. E daí a gente foi procurar quem era George Sand. A gente chegou nessa obra traduzida em, no ano passado, né? As Damas Verdes. E resolvemos trazer aqui para a Rádio Caractere, porque vale a pena.
1: Mas Suzane, minha esposa, minha linda, quem, quem no nosso império era leitor de George Sand?
0: Quem no nosso império era leitor de George Sand? Vocês vão ficar de queixo caído. Dom Pedro II. Como para assim? Para escândalo da sua filha Isabel. Assim, como assim você lê essa criatura? Ela não... Você é um bom católico, não devia estar lendo George Sand. Enfim. Dom Pedro II também lia Jorge Sande. E por quê? Daí a gente entra nas questões de tradução. A obra francesa, né, as obras francesas, já eram publicadas e traduzidas, principalmente para português de Portugal, e chegavam no Brasil muitas vezes com essas traduções, apesar de, no Brasil também, a gente ter aqui os tradutores, que também faziam as suas traduções. Mas muita coisa do que chegava traduzida no Brasil, vinha de Portugal. Jorge Sandy a princípio, já era traduzida nos folhetins. Ela começa a escrever lá pela década de 30 e em 40, mas há o um registro de que em 1841 há a primeira publicação de um livro realmente em Portugal. Por que, que a gente chegou nessa questão de tradução? A gente ficou pensando, nossa, a obra Senhora de José de Alencar é de 1875. Sim, então, já há acesso a essa obra francesa. E realmente, já havia... E já havia há bastante tempo, porque vinha como folhetim primeiro, e também as obras francesas circulavam por aqui.
1: E eu achei interessante que não só Dom Pedro II trocava cartas com George Sand, como conheceu ela pessoalmente.
0: Em 1871 ou Isso, 72, por numa aí, uma das viagens da dele. Que a gente fala dessas viagens do Dom Pedro, no Dom Pedro II na Alemanha, um episódio que a gente tem aqui na Rádio Caractere e também, a gente vai deixar na descrição do episódio.
1: Vamos para a obra, então?
0: Vamos tentar falar dessa obra, assim, muito doida, porque <risos> o título já é As Damas Verdes. E daí a gente tem, já iniciando, esse tom de fantasmas, esse tom de fantástico, de horror. E a gente vai falar um pouquinho do que é essa obra, do que trata. No texto da introdução, a gente encontra o seguinte excerto. A obra da Sandy, né, da George Sandy trazia a exaltação do imaginário e do místico como elementos fundamentais da cultura francesa. Ao falar desse aspecto de sua própria obra, Sende utilizava o termo maravilhosidade, entendido como o instinto de recriação da realidade pela subjetividade, expressão da imaginação poética dos diferentes povos em diferentes épocas e sua necessidade de acreditar em coisas maravilhosas.
1: O que entra em choque um pouco com o senso comum que a gente. Pleno ouve.
0: iluminismo, né? Pleno, ali, saindo do iluminismo, né? Mas ah, porque a razão domina.
1: Exatamente. A gente tende a se prender muito na questão do imaginário, e do folclórico e do é, gótico, do contato com o sobrenatural na literatura inglesa. Que eles fizeram questão de manter isso: essa questão das florestas, dos espíritos da floresta, dos gnomos, elfos e toda uma população diferente. E a gente esquece que nos outros lugares também funciona assim. Também tem o imaginário dos seres da floresta, dos seres das águas. E, e, e essa... a George Sandy vem agarrando isso pela orelha. falou isso também é parte da cultura francesa. Como assim?
0: Tanto que ela reproduz na sua obra, né nas suas obras, esse tipo de, de narrativa, em contraposição ao pensamento da própria avó, com quem ela tinha é, determinadas questões opostas assim, de visão, porque a avó não acreditava em religiosidade, em espiritualidade, coisas místicas. E a Sandy sempre tinha esse ladinho que ela acreditava, que ela achava que tinha que ser desenvolvido, mostrado para as pessoas, e não só ficar na parte lá da razão e que tudo se resolve pela razão.
1: A avó era até considerada uma aristocrata esclarecida, por isso que ela sofreu, mas não sofreu tanto durante a Revolução, porque ela já tinha uma Exato. visão diferenciada da na da cultura e da sociedade.
0: Toda essa visão mística da Sandy tem tudo a ver com essa obra. Porque a gente tem um advogado, o Just Nivier, que vai, a pedido do seu pai, visitar o castelo de Ionis, que era perto da sua casa, e ali residia a senhora de Ionis, casada com um senhor muito mais velho, mas ela era a cliente do pai do Nivier. E
1: jovencitos um Jovem, e outro com... os
0: dois com 22 Isso. anos ali e ele se encanta por ela mas a gente já chega nesse ponto o que, que ele vai fazer ali? Ele vai tentar conversar com essa senhora a respeito do caso, do processo que o marido dela está movendo contra a família dela, que são os de Elene, os de Ailene Ailane e nessa questão ali quando ele chega na casa e tudo mais se, há já um, um um ar sombrio, de mistério, de suspense, de alguma coisa que está para acontecer. E tem também uma característica interessante desse senhor Nivier, o mocinho lá, filho do, do advogado, que é também um advogado, é que ele gosta de poesia, ele gosta de escrever poesia.
1: Isso. Nem era para ser advogado, né? É,
0: ele não queria muito ser advogado, ele foi por causa do pai, a é quem ele amava muito. E daí tem toda essa relação até muito interessante na obra e daí a gente tem esse advogado chegando lá com toda essa estrutura com toda essa ambientação apresentado a uma senhora a viúva né de Ionis que é mãe do senhor de Ionis que não está está viajando aliás pelo que se deixa
1: parecer
0: ali ele nem vive ali quem vive ali é essa senhora e a nora a senhora de Ionis
1: no mínimo, no mínimo, viaja bastante a negócios, né? Não, não quieta muito fácil é... ali na propriedade.
0: E daí a senhora Dionísio não está nessa primeira noite. Só que o rapaz é convidado a permanecer ali durante a noite. E aí tem uma primeira conversa que deixa a pulga atrás da orelha de quem está lendo. E não só de quem está lendo, mas também do, do senhor Nivier. Que é assim. Ah, tem no quarto? Ah, você vai ficar no quarto tal. Fulaninha, dizia a senhora, não esqueça, né, pra, pra empregada. Não esqueça de colocar os três pães, os três, os três jarros de água e o sal. Aí aquele advogado ele já fica, ué, o que está que acontecendo aqui? Tá, mas ali vai, né? vai, não vai, não precisa, não vou comer, eu não tenho fome, mas três pães, a senhora acha que eu sou um glutão. Mas ele não queria fazer desfeita, né ele estava na casa da cliente. No castelo da cliente.
1: Ansioso para ver a cliente, que Ansioso, era uma cliente linda sim, e tal. Sim,
0: porque ele soube que era uma mulher muito bonita. Ele queria conhecer. E daí, tal, tá, vai dormir, vai para o quarto, né? E lá é colocado lá os três pães. E daí chega a, a Zefirine, que é a, a empregada da família ali de muito tempo, e conta para ele por quê, que a viúva, a mãe do senhor Dionis manda colocar ali os três pães e os três jarros de água. Há a lenda de que três jovencitas, as damas verdes, aparecem à noite e elas beliscam o pão e tomam um golinho d'água e precisam do sal e que essas visões acontecem naquele quarto. A princípio, a, a viúva não disse ao rapaz sobre esse dado porque queria que ele visse sem ser influenciado e para provar para o resto da família que ela estava certa, que essas três damas verdes existem. Quem são essas damas verdes? A princípio, conta né, na narrativa que essas três moças, elas foram mortas ali no castelo, na época de Henrique II, quando, a, no caso, a senhora Dionísia, a nova senhora Dionísia, ficava com ciúme um tanto dessas meninas, que eram as herdeiras, da, de todo aquele patrimônio, e envenenou as meninas. E elas morreram envenenadas naquele quarto. E a princípio, desde então, quem dorme ali tem a visão das três meninas, que são chamadas de damas verdes.
1: E só uma nota, imagina você chegando para atender uma cliente, você é advogado, chegando para atender uma cliente, você é convidado para ficar, e a pessoa, a princípio, te bota num quarto mal-assombrado. Bela recepção, né? <risos> Eu li isso e eu fiquei assim, mas o que que eu ia ficar aqui esperando, não é mesmo? Onde está o meu cavalo? O camaradinha ali, o advogado, chegou com um serviçal dele também. Batista. Que a, que a mãe mandou ele, disse: é, ah, nem preciso, tá? Assim, vai, vai junto, vai, não sabe se vai precisar. E assim, o cara pega meu cavalo e vamos embora agora, amanhã a gente volta, entendeu? <risos> não dá chance para esse tipo de coisa. Que dama verde, o que tchau. Tô indo. <risos> Mas não, fica, né? Não quer fazer desfeita, educação de um jovem mancebo da época. Tudo bem, vai lá.
0: O caso é que o jovencito ali, ele realmente vê as três damas verdes. Mas ele resolve, no outro dia, contar uma lorotinha na hora do café da manhã, de que ah, só viu alguma coisa, eu sonhei alguma coisa com umas damas. Ah, pode ser, aí a senhora, né, a... A viúva ficava toda empolgada. Ah, mas ela não falou outra coisa? Talvez, mas eu não lembro direito. E para a senhora Dionís que chegou umas horas depois, ele disse que não viu nada, que interpretou ali para poder sair daquela situação difícil. Então, a gente tem aí toda uma, uma dinâmica, uma conversa para aquela senhora Dionís bonita, casada com o um velho, no discurso dele ali para ele parecer alguém são né alguém não levado pela pela conversa Mas para a senhora de para viúva para mãe do senhor Dionísio? não senhora realmente eu vi é, é, eu sonhei em alguma coisa assim que coisa estranha não é mesmo e daí fica essa essa pressão ali para que para que de um lado ele conte que ele realmente viu do outro lado não mas o senhor tem razão não tem nada ali naquele quarto que bobagem não sei o quê. E ele acaba ficando mais um tempo naquele castelo por causa do processo e a pedido da senhora Dionísio, aquela bonita, né, a mocinha, a mocinha que é casada com o senhor Dionísio, que não mora naquele castelo. E ele acaba ficando ali. E conversando com ela, ele tem acesso, então, a determinados documentos, a determinadas... A determinados testemunhos escritos de quem já viu assim, né, as damas verdes, porque ele acaba contando não, realmente ouvi alguma coisa e tal e coisas estranhas passam a acontecer na noite em que ele resolve se entregar à visão, a visão não é mais feita, não acontece mais no seu quarto, naquele quarto em que ele estava, no quarto das damas verdes a visão ocorre na frente de uma fonte e nessa fonte tinha uma estátua que, aliás, é comentada já no começo e depois ela volta na narrativa, que é a imagem em pedra de uma nereida.
1: Vamos, então, mergulhar nessas referências antes de a gente voltar para a narrativa. Primeiro, Castelo de Ionis. Por que Castelo de Ionis? Né? Eu fiquei com isso na um cabeça um castelo o do tempo.
0: Renascimento, né? segundo um a castelo obra. castelo
1: antigo e daí tem todas essas referências de natureza e mata em volta e águas e esse chafariz e essa musiquinha que passa na cabeça dele. Essa... É, a
0: ambientação é todo esse, esse repertório de coisas que levam a um período
1: distante. E vozes e cantos, ele escuta os barulhinhos, escuta umas coisas. Então a gente vem aqui nas Nereidas. Nereidas eram as dríades, as ninfas das águas. E aí a gente vai atrás das dríades. <risos> para descobrir o que é essa referência. sabe Aquele negócio de a gente vai puxando uma cordinha e vai descobrindo outras coisas interessantes. As dríades são ninfas que viviam nas florestas, ou dependendo da tradição que se conta, são ninfas de árvores específicas ou até ninfas específicas dos carvalhos. Então, sempre que nasce uma árvore desse tipo, nasce também uma dríade e para cortar uma árvore dessa, você tinha que fazer determinadas oferendas para ter o perdão, para ter a autorização da, dessas entidades para poder derrubar, senão você seria amaldiçoado por essas figuras é. para o resto da sua vida.
0: São conhecidas também pelo aspecto de elas darem conselhos né, para o futuro. E aí também é por isso que entra na, nossa, na história que a gente leu aqui.
1: Então, se você acha que nunca ouviu falar de uma ou de uma ninfa, quem leu literatura clássica, está cheio de exemplo. Uh, quem leu Paraíso Perdido, quem conhece Crônicas de Nárnia, quem leu N. de Green Gables, tem referência lá. Quem leu Percy Jackson, quem leu The Witcher, está cheio de referência por aí de ninfas, dríades e nereidas. As nereidas, especificamente esse tipo de ser, ligados à água. Por isso também traz, essa, às vezes, essa luminescência, essa transparência verde. E com tanta referência de cultura clássica, principalmente cultura grega, mitos gregos, pelo menos para mim, o Iones remete aos Jônios, que foi um dos quatro principais povos que formaram a cultura grega. Os outros eram os Aqueus, os Eólios e os Dórios, cultura paralela com a rádio-caractéria. Se a gente tem, então, nesse castelo referências a seres mitológicos, faz todo sentido que o nome do castelo tenha um nome que remeta também a esse mundo é, grego. E a questão da cor verde, né? Por que verde? Por que damas verdes? A gente tem tanto relato de damas brancas, de mulher de branco, e daí me aparece damas verdes.
0: É, até a gente encontrou, tanto a respeito da tradução de George, George Sandy no Brasil, quanto sobre a cor verde, tanto na literatura, nas artes, música... A gente encontrou um texto e a gente vai deixar esses dois textos também na descrição do episódio. Uhum. Mas vamos entender um pouquinho o que é esse verde na história. Na história da qual a gente está falando, que são essas damas verdes.
1: O verde, no geral, é uma cor ligada à natureza, por motivos óbvios, e também ao sobrenatural. Na literatura medieval, muitas vezes o verde é associado à morte, por ser uma das cores da decomposição.
0: E se a gente pensar que essas moças estavam mortas?
1: Faz sentido. Faz sentido. E o verde também era associado no medievo ao diabo, ao coisa ruim, ao cão, ao inimigo, o cara do rabo bifurcado. <risos> também ele aparece descrito em algumas é, obras co simplesmente como o verde. Uhum. para não falar o nome, para não chamar.
0: Mas não do era jeito o jeito caso... que a gente fez agora. Mas não era o caso... Dessa, dessa,
1: dessa situação. É, exatamente. A partir do século 18 mas principalmente no século XIX, como a gente comenta sempre, época dos nacionalismos, reafirmação de antigos mitos e lendas, o verde aparece com muita força, tanto para simbolizar esse caráter sobrenatural, quanto na capa de alguns livros, já dando o tom do conteúdo do livro. Ainda que muitas pessoas da época não se dessem conta da cor da capa com o conteúdo.
0: Mas fazia uma referência um tanto semiótica aí a respeito da, dessa simbologia do verde, da presença do verde na capa.
1: Então se a gente pegar, por exemplo, a elaboração da capa daquela coletânea do Robert Louis Stevenson lançada Exatamente. pela Dark Side, tem um tom de verde maravilhoso. E a
0: gente sabe que tem um quê de sobrenatural ali, ou de pelo menos místico, né?
1: Ou algumas coletâneas do Lovecraft uhum. tem o verde, então... Tá aí, não é de graça, nada é de graça.
0: Algo que foge do, do físico, né? do real, do que a gente entende por real.
1: E o verde, lembremos também, não é uma cor primária, pelo menos falando em pigmento. Ela é o resultado do azul, que remete ao mundo dos sonhos, com o amarelo, que simboliza o mundo material, o palpável.
0: Ou seja, é a junção... Do real com o imaginado, imaginário, fantasioso.
1: É aquilo que beira o inconcebível, que tá no ambíguo, que tá ao mesmo tempo na mão, mas não tá, é o extraordinário. O verde é,
0: é esse tudo isso. É, é essa dubiedade, né? Esse, será que é verdade? Será que é mentira? Será que eu sonhei? Será que eu vi mesmo? Será... Existem
1: ou não existem?
0: E, e é muito relacionado também à questão da loucura, né? Ah, tá ficando louco. E por causa dessa dubiedade, por causa dessa confusão entre realidade e não realidade, ficção ou fantasia. E aí a gente tem, então, essa presença, com toda essa explicação que a gente trouxe dessa pesquisa que a gente fez a respeito do verde, a respeito do por que era Castelo de Ionis, pelo menos na nossa interpretação. A gente tem aí a história se desenvolvendo, porque o que acontece em seguida é que, quando o Sr. Niviers se entrega ao dito místico, ele está lá duas horas da manhã na frente da fonte e ele vê que algo sai da fonte. Há uma ambientação, tanto da sua mente quanto provavelmente criada, digamos assim.
1: Não vamos te dar certeza de não, nada não agora, vamos... ouvinte. A
0: gente, porque a gente também não tinha certeza de nada quando estava lendo. E ele vê a própria Nereida na visão dele ao lado da estátua. Então ele vê ela personificada. E ela fala para ele o que, que ele devia fazer com o processo, como que ele devia proceder, como ele devia se tornar um homem bom. Todo um repertório de informações e orientações de como ele devia agir e de como ele devia fazer. E ele diz que está apaixonado.
1: Mas ele não estava apaixonado pela senhora de Ionis. Ah, mas é um homem muito volúvel, né? Muito
0: assim, é um coração que que ama muitas, que pode assim fácil de trocar de amor.
1: Para quem se dizia super esclarecido, iluminado, <risos> doce, né?
0: Essa do... é uma das brincadeiras também, digamos brincadeira, né? Mas é uma das, das questões da narrativa também, desse, nossa, mas eu sou da razão, mas como é que eu, eu, eu lido com a minha emoção, com o que eu sinto? A verdade é que a partir desse momento ele fica apaixonado por essa visão, que para ele é uma visão sobrenatural, tanto que mais para frente ele tenta morrer, e numa dessas tentativas de ele morrer, ele encontra um amigo e a partir de agora eu acho que eu não consigo mais falar nada porque se eu contar, eu vou contar o resto da história porque é muito bom, é muito bom e eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém ainda mas porque a gente não conhece muito de George Sand aqui no Brasil e fica aqui, a gente precisa recomendar esse livro que é muito bom. Se você está aí naquele momento e a gente está num momento complicado no Brasil no mundo, no Brasil, a gente está nessa loucura, que é um livro com essa característica um pouco mais da fantasia, do místico, e também acabar se, né, se afastando um pouquinho de, de notícias, fica aí, é uma recomendação fortíssima.
1: Refugie-se no sobrenatural, refugie-se no fantástico, no extraordinário, porque a realidade está difícil, né?
0: E ainda tá assim... Está puxado. E ainda assim com essa questão do místico, tudo, que envolve toda a história, em todo momento, a gente acompanha a narrativa pela perspectiva do moço, né, desse senhor Niviers. Ainda assim, a gente tem uma história que fecha direitinho. E ela fecha de uma maneira que a gente fica assim, o quê? Como assim? Porque é incrível. É incrível assim, o que George Sand faz com essa obra, deixa a gente sem condições de explicar sem entregar o final, sem entregar mais da história. É um As Damas Verdes foi uma super, sabe, foi uma grata surpresa.
1: Principalmente depois da gente ler A Casa Mal Assombrada,
0: que não foi aquilo tudo, né, que a gente esperava alguma coisa, nossa, uma casa sobre Casa Mal Assombrada e não é. É.
1: É. Foi um negocinho bem chué, E daí, <risos> na semana seguinte a gente pega As Damas Verdes. E eu fechei o, a novela, porque não é um conto, são cento e poucas páginas, é uma novelinha, né? É uma novela, exato. A gente acaba a novela, eu acabei a novela assim, agora sim eu li aquilo que eu tava esperando desde a semana passada.
0: Sim, tem suspense, tem mistério, tem aí o sobrenatural, o místico, damas verdes, né? A questão do, assim, o que que tá acontecendo? Isso aqui é real, isso aqui é, é imaginado, isso aqui é construído? E sim, sim.
1: tem processo correndo, tem ameaça de duelo, tem um monte de coisa que a gente adora do século XIX, <risos> só que ao contrário da Casa Mal Assombrada, sim, estou falando mal de novo, estou falando mal de novo, ao contrário da, mal da Casa Mal Assombrada, tudo perfeitamente conectado, tudo amarradinho, o Lohan tradutor, se você ouvir esse episódio... Parabéns pela Nossa, tradução. Nossa,
0: belíssimo trabalho, belíssimo.
1: Redondinho, redondinho. E, gente, esse livro maravilhoso.
0: Ele, ele está assim com um preço baratinho. Ele está em e-book na Amazon, não tem físico, mas está baratinho e vale a pena, vale a pena. É uma leitura muito
1: prazerosa. Até o livro é digital, quase etéreo. <risos> fica nesse limite, é livro ou não é livro né?
0: a gente vai deixar na descrição do episódio também o link pra você
1: link de associado da Amazon pra você Exato. vai, vai, vale a pena vale Exatamente. a pena
0: também. E assim gente, é... realmente a gente não tem como falar muito mais desse livro a gente ficou muito contente de ao ler, sem hora topar com essa autora, porque a princípio a gente ah, ela tá lendo George Sand e pra que quando a gente. Assim, é a terceira vez que eu leio Senhora. É a terceira vez. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Para ver como a gente precisa realmente dar um pouquinho mais de atenção pros clássicos, pros clássicos brasileiros. E a gente vai falar disso mais para frente com a Monique, que a gente vai conversar com ela sobre Senhora. E daí, ó, aguardem, porque vem coisa muito boa aí. Mas, quando a gente se deparou com o George Sand, e a gente foi pesquisar quem era George Sandy, e isso a gente foi fazer uma hora da manhã porque os dois ficam lendo <risos> até a tarde e fica um do lado do outro lendo e conversando sobre o que tá lendo. Assim, não oh, Glennon, tu já ouviu falar de George Sandy? Não. Ah, vou pesquisar. E a gente achou. Daí a gente foi, e assim, foi... Que surpresa incrível. É, eu quero ler muito mais coisas dessa mulher. Eu já achei algumas coisas em francês, também na Amazon. Não tem muita coisa traduzida, pelo menos é, online, pelo... Eu talvez tenha em sebo ou pela estante virtual, mas eu não encontrei muita coisa na Amazon. Mas fica aí a recomendação. É uma obra... É... A vida da George Sand é algo que a gente, sabe, fica assim... Nossa, olha, olha a vida dessa pessoa, realmente inspira. Porque ela buscou realmente esse tom de liberdade, não só feminino, mas liberdade de escrita, liberdade de criação tanto que Vitor Hugo diz aquela frase que o Glênio comentou no começo do episódio quando ela falece, porque realmente era alguém que foi alguém que produziu muito e que conseguiu viver da sua escrita, conseguiu escrever e ganhar com aquilo que que produzia e que merece então a nossa reverência, a nossa merece a nossa homenagem e merece estar aqui na Rádio Caractere no mês de março, no mês das mulheres. Esse episódio vai sair um dia depois do Dia da Mulher. E não tem problema, porque o mês inteiro é nosso. Aliás, o ano inteiro é nosso também. Pronto. A Rádio Caractere é nossa também. E é isso aí. Se você já conhecia Jean de conta pra gente. Se tem mais algumas obras que foram traduzidas e a gente não sabe, conta pra gente também. Tanto no YouTube, quanto no, nos comentários das redes sociais. Conversa com a gente, que a gente vai tentar compartilhar mais essa informação. E é isso.
1: Saudando essa imortal parafraseando o Vitor Hugo. Despeço-me de você, ouvinte. Se você gostou desse episódio, acha que alguém também pode gostar, acha que alguém devolvi falar dessa história, acha que alguém pode querer conhecer a obra. Uma obra publicada em 1857. Olha aí. Compartilhe o link desse episódio, criatura. Não seja egoísta. Não fique só para você com é um o negócio <risos> que você gostou. Compartilhe com os amiguinhos, hein? E até semana que vem. É isso, pessoal.
0: Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.